0: Krisepodden er en ny podcast for dig som leder. Jeg heter Ole André Bråten, jeg er rådgiver og kriseforsker. Jeg har forsket på krisehåndtering og beredskap i mange år og bistått ledere, organisasjoner og team med kunskap i å møte krevende situasjoner. I denne situasjonen vi står i så ønsker jeg å bidra i den dugnaden ved å dele kunskap, verktøy og erfaringer med dere som ledere her på Krisspodden. Det første tema i Krisspodden, det er organisasjonskultur og nærmere bestemt det vi kaller sikkerhetskultur. Sikkerhetskultur er et tema hvor jeg har holdt mange foredrag både i 2019 og 2020 og skulle holde mange foredrag fremover. Jeg har valt å nå ta med temaene inn i krisepodden for å gi råd till dere som ledere før dere nå går inn i helgen, når dere nå går inn i helgen, og ska planlegge og kommunisere til deres ansatte i tiden som kommer. Kultur og sikkerhetskultur, det definerer vi ofte som det sett av felles verdier, normer og virkelighetsoppfatninger som utvikler seg i en organisasjon når vi samhandler med hverandre og omgivelsene. Og det som er spesielt nå er jo det at omgivelsene påvirker oss, omgivelsene er med på å forme og endre vår kultur. Kultur består av verdier, normer og virkelighetsoppfatninger. Og hvis vi tenker på hva er en verdi, så kan vi gjøre det veldig enkelt og si at verdier handler om hva er det som er viktig for oss. Hva er viktig i vår organisasjon? Normene, det handler om om hvordan man bør opptre, hvordan pleier vi å ha det her hos oss. Og det vi jo kommer til å merke nå, og det vi ser nå, er at normene endrer seg. Fordi at vi fjerner en del av strukturen rundt organisasjonen vår, så er det ekstremt viktig at vi som ledere nå er tett på og tilføre verdi og tilføre kunnskap for våre ansatte. De ansatte, de ønsker nå en retning, og det er det du som leder som må, må ta hovedansvaret for. Og grund til det er nemlig at det ikke bare handler om verdier og normer, men det handler om virkelighetsoppfatninger. Hvordan skal vi forstå det som skjer? Hvordan skal jeg i dag som medarbeider i din organisasjon, som medlem av ditt team, hvordan skal jeg forstå det som skjer? Og når vi går tilbake til å tenke på dette med kultur, så er kulturen så avgjørende for oss for å skape en identitet, den er den genererer en loalitet og definerer organisasjonsgrenser. Og nå skal vi ta med oss det, og vi skal endre måten vi jobber på. Veldig mange har gjort det nå. Veldig mange jobber på andre måter. Og da må vi ha et visst forhold til hvordan vi som ledere skal kommunisere. Og da er det nyttig å tenke på hvordan kulturen vanligvis kommer til uttrykk. Og da skal vi se for oss det er fire måter hvor kulturen vanligvis kommer til uttrykk. Og du kan allerede tenke på hvordan pleier du å formidle deg? Og hvordan skal du nå i fremtiden formidle deg? Når jeg holder kurs i kriseledelse og seminar i kriseledelse, så pleier jeg ofte å bruke ulike scenarier som jeg legger frem for ledergruppen. Og så får du ut fra det scenariet tre perspektiv de skal ta stilling til. Hva gjør jeg nå som leder de neste fem minuttene? Hva gjør jeg som leder de neste femten minuttene? Og som leder de neste 15 dagene? For veldig mange av oss så har vi nå gjort noen vurderinger. Vi har tatt grep, vi har lyttet til myndighetenes råd. Men nå må jeg begynne å tenke på hvordan skal jeg forvalte mitt lederskap de neste 15 dagene. Og da skal vi ha et bevisst forhold til fire uttrykk som vanligvis definerer kulturen vår. Vi kaller det adferdsuttrykk, verbale uttrykk materielle uttrykk og strukturelle uttrykk. Og adferdsuttrykk, det handler om hvordan vi kan uttrykke følelsene våre. Det handler om hvordan kan vi opptre, og er veldig tett knyttet til verdiene og normene våre. Og da kan vi tenke tilbake til hvordan jeg som leder, når jeg står og møter mine ansatte, hva er det jeg pleier å, å akseptere, vad er det jeg synes er greit? Jeg pleier å prøve å, å sammenligne det med når jeg holder ett foredrag for en stor gruppe. Synes jeg det er greit å få spørsmål fra salen uten at jeg har fått forberedt meg? Eller vil jeg ha spørsmål til slutt? Vi må tänka at nå er vi i en situasjon hvor vi ikke alltid må tänka at jeg kan få spørsmål til slutt. Det kan være veldig behagelig som leder. Nå må jeg kunne akseptere at de ansatte har spørsmål underveis. At det kommer opp utenfor kommer opp spørsmål. Så atferdsuttrykk i organisasjonen vår er jo det veldig mange følger på nå. Det andre uttryksformen det er det vi kaller verbale uttrykk. Og hvis vi skal se litt stort på det, så handler det om historier, myter og legender. Og det handler selvfølgelig om hvilke historier er det vi pleier å dele. Det er veldig ofte derfor vi drar på seminar, vi tar med de ansatte på et et kurs, fordi at vi skal få noen nye historier å ta med tilbake til kontoret. Nå er vi i en situasjon hvor historiene former seg veldig mye. Det former seg hva de ansatte opplever når de kommer hjem. Hva er de ansatte opplever når de møter det mediebildet som vi ser? Og hva er de ansatte tenke på selv innerst inne? Og det er med på å definere de historiene. Vanligvis så kan vi være med å styre de historiene, vi kan være med å påvirke de, vi kan være med å bygge de positive historiene. Og det er utrolig viktig at vi fortsatt gjør. At vi fortsatt opprettholder den kulturen, og det handler om hva det vi snakker om hos oss? Hva er det vi snakker om hos oss? For måten vi definerer det på er med på å oss. Jeg har min bakgrunn fra forsvaret fra politiet, og et veldig godt eksempel på, på skapende historie. Hvis du ser en, en politibil i Oslo, så stod det alltid på jobb for en trygg hovedstad, og det er med på å definere hva det er vi snakker om. Vi snakker om positive verdier, vi snakker om positive historier. Så hvordan skal vi være med på å forankre gode historier i tiden som kommer? Vi sier veldig ofte at i dag handler det veldig mye om godt lederskap og å være god til å være en god historieforteller. Og det er nok enda viktigere nå i tiden som kommer. Og som må jeg kunne fortelle de historiene, ikke bare når jeg står sammen med de ansatte, ikke bare når jeg samlet et seminar, men jeg må kunne gjøre det i hverdagene, jeg må kunne bruke ulike kanaler i den jobben. Den tredje faktoren, det er det vi kaller materielle uttrykk. Og det er jo det vi ofte kan styre våre opplevelser rundt, rundt arkitekturen vår, rundt, bekledningen vår tar politi som ett väldigt gott uh, exempel brunt uniformering runt hur man är hur man uppträder runt yrke bilden man har och alla som där är van att jobba uniformerat de tar egentligen med sig en liten fördel och så när jag tänker på det vad gör vi nå? vad är det som förändrar sig när er är van att gå på jobb så tar vi på oss en uniform ändå om man har en polisuuniform eller om jag jobbar i shipping eller om jag jobbar med försäkring så går jag in i en roll og det vi må tenke på fremover nå, er at den rollen blir nå litt mer løselig tilknyttet, for det er litt mer uklart for meg, spesielt hvis jeg nå jobber hjemmefra. Hvilken rolle, og hvordan kan vi påvirke oss? Det siste delen, det er det vi kaller strukturelle uttrykk, og det handler om rutiner, det handler om prosedyrer, det handler om øvelse, det handler om trening, det handler om kompetanseutvikling. Og vi må huske på at det er det vi ofte kutter nå. Det kutter vi. Fordi at nå kan vi ikke møtes på samme måte. Hva gjør jeg i forhold mine kunder? Jo, vi setter opp, i stedet for å ha fysiske møter, fysiske seminar så gjør vi det som webinarer, vi gjør det nettbasert, nettopp for å opprettholde de strukturelle uttrykkene. Og det er veldig viktig hvis du ikke allerede har en god plan for det. Begynn med å tenke hvordan kan vi kan fortsatt formidle kunnskap og kompetanse og en felles situasjonsforståelse. Jeg har lyst til med den første biten som går på kultur. Vi må definere noen hvilke historier er det vi vil snakke om i vår organisasjon. Vi må definere hvilke verdier og normer er det som er viktig for oss. Samhold tror jeg vil være en väldigt viktig verdi å, å tydeliggjøre. Vi kan se for oss en kommune hvor vi nå stenger skoler, vi stenger barnehager vi får utfordringer med bemanning i helsevesenet ja, kanskje det kommer til å være sånn at de dyktige ansatte i barnehagen og skolen kanskje vi trenger å ha de inn på eldresenter kanskje vi trenger å ha de inn på, på sykehusene, kanskje vi må tenke på en annen måte og vi må på en måte nå må skape det samholdet allerede nå i næringslivet så er man på mange måter vant til å dele på ansvar vi kommer til å se dette mye kanskje tydeligere og hvis vi da snur dette til vår fordel og er flinke til å skape og opprettholde den kulturen og tenke at som leder så må du nå jobbe tre ganger så hardt med å opprettholde samme kulturen som du alltid har gjort. Velkommen til bak til Krisepodden og tema nummer to. Jeg har bak til to temaer nå på Krisepoddens første episode. Fremover så vil jeg jo invitere ulike ledere, ulike eksperter, ulike spesialister til en samtale og deler råd med oss, men frem til det blir praktisk mulig, så kommer jeg til å dele erfaring og forskning innenfor området som handler om ledelse, om psykologi og om krishontering. Det vi leser mye om i media, vi kan se at nå settes det krisestab, og hva er egentlig krisestab, og hvordan kan jeg ta med mig? fra det vi kaller strategisk kriseledelse inn i jobben min selv som leder. Om jeg nå er personalleder i kommunen, om jeg jobber med shipping eller finans, så er det de samme Vi kan tänke at kriseledelse og ledelse i en uoversiktlig situasjon, der er vi på tre nivå. Vi er på det taktiske nivået. Det handler om møte med den ansatte møter med situasjonen det det skjer når vi er i situasjonen, akkurat når vi er der. Vi utøver ledelse på ett operativt nivå, da er vi litt mer tilbaketrukket. Vi kan sammenligne det på mange måter. Jeg liker å, å trekke en parallell på politiet, og, og tenke at det taktiske nivå ja, det er den politipatronen som er der ute. Det operative nivået, det er den operative utelederen, innsatslederen, som kommer inn når man trenger mer kompetanse til løse en situasjon. Det er et strategisk nivå, hvor veldig mange ledere er vant til å være. Ja, da er vi i krisestabben. Vi er på møterommet. Vi har trukket oss litt tilbake. Nå må vi tenke att mange av de møtene som er utrolig viktige for oss, kommer til å foregå digitalt. Det kommer til å foregå i andre kanaler enn det vi vanligvis gjør. Og så skal vi ta med oss noen av de verktøyene som vi vanligvis bruker til å upp kriseteam og kriseledere. Og jeg kommer til å dele opp noen verktøy for dere nå å ta med dere in i helgen, inn i tiden som kommer. En fallgruve når vi står i en situasjon som kommer være uoversiktlig for oss, og vi har lite informasjon, det er rätt og slett hvem er det da som skal bestemme hva vi skal gjøre. Og metodene for strategisk kriseledelse og arbeid i en krisestab vi har vi utvecklat nettop för det att vi vet att vi nå vill uppleve en del av disse utmaningarna. En vanlig utmaning det är nog vi kallar gruppetenkning och gruppetenkning är att vi lår en stark ledar få lov till att bestämma för vi syns det är behaglig med stark leder i en vansklig situation men ut för att kan vanskligt komme med våra inspel. Och gruppetenkning som tema det har blivit trukket fram med mange hendelser hvor tiden gått veldig galt, som challenger-lykken, som invasjonen på grisebukta, og andre hendelser hvor man ser etter at man har handlet feil. Derfor skal jeg noen verktøy med dere. Og hvis vi ser for oss nå at vi samler en gruppe, vi samler nå ledergruppa vår, la oss si at vi gjør dette nå ved hjelp av en digital plattform. Så er det noen punkter. Det første vi må tenke på når vi møtes, når vi skal ha dette møtet, det og å gjennomgå i forkant de beslutninger som gruppen skal ta. Og når jeg går gjennom punkten her, da utgangspunkt i et rammeverk som jeg publiserte i boken «Håndbok i Og det første vi skal gjøre er å gjennomgå beslutninger som gruppen skal ta. Vi må vite hva er det vi nå skal ta og bestemme nå, hva er det vi skal ta og beslutte. Møter i hverdagen, de kan ofte skli ut, de kan være lite produktive. Disse møtene har vi ikke tid til lenger, men konkret. Så først, gjennomgå beslutninger som gruppen skal ta. For det andre, vær oppmerksom på aktuelle risikofaktorer som gruppetenkning. Ikke la du være en veldig sterk leder som får lov til å ha hele oppmerksomheten. Vi må passe på å ha noen grunnleggende møteregler, og det er punkt nummer tre. Presentere noen grunnleggende møteregler. Og for de som er vant til å samhandle digitalt, vant til å samhandle på digitale plattformer, så er man vant det. I dag er det mange som ikke er vant til å samhandle på den måten. Og uansett... Om man er vant eller ikke er vant til det. det, å bruke tid på å presentere noen grunnleggende møteregler, det ser vi er veldig viktig. Neste punkt er å definere noen punkter. Man må definere når vi begynner å jobbe med å ta en beslutning, så kan vi tenke at vi har mulighet til å ha noe statusmøte, en statusmøte. Da kan vi se for at det er noe vi setter opp, for eksempel da, jeg skriver min bok hvert tiende minutt. Det är en pågående situation vi har lite kontroll. Detta är en situation som är långvarig. Så vi kan se att vi nog ska ha ett möte nu på to timmar. Vi bör ha ett statusmöte kanske väl halvtimme. Och i det statusmötet så presenterar alla vad har de gjort den siste halvtimmen. For i en gruppe som ska fatta en beslutning så är det viktigt att vi definerer tidigt vilka funktioner är det vär enkelt har. Vilka funktioner är det vär enkelt har? Hvilke fokusområder er den enkelte skal jobbe med? Og hvem er det som er i gruppa? Så vi må definere hvor ofte skal vi ha et statusmøte. Da tar vi altså en liten time Vi kan sitte og jobbe hver for oss med å løse våre individuelle oppgaver. Se for at nå har vi et møte skal være i to timer. Nå har vi toppledergruppen i en organisasjon. Vi definerer hvem skal jobbe med, hva. hva skal HR jobbe med? Hva skal HMS jobbe med? Hva skal IT jobbe med? Hva skal daglig leder jobbe med? Hva skal de ulike delene av organisasjonens ledelse jobbe med? Hvert 30. minutt så tar vi en status og forteller hva vi gjort og hva har vi informasjon på. Det andre vi må velge i viss forhold til er å ha det vi kaller milepeler altså, ut fra de beslutningene som gruppen skal ta. For eksempel hvor vi skal lokalisere virksomheten. Hvor er det vi skal jobbe fremover? Hva er planen vår på både kort og lang sikt? Vi har ha noen milepeler, altså er det vi har gjort og hva har vi oppnått frem til nå? Litt av hvilke løsninger vi har, så det kan det være fint å visualisere dette. Vi kan gjøre det så enkelt som å ha en whiteboard og sette opp milepelene der. Vi kan bruke andre programmer, men vi må ha en eller annen måte å vise hva vi har lykkes med. vad er det vi har oppnått frem til nå? Når vi nå har definert og vi har en plan for når vi skal presentere hva vi har gjort, vi har noen milepel, hva vi ska lykkes med i dette møtet, så kan vi presentere oversiktsbildet. Og da er det veldig fint at det en som anser å presentere oversiktsbildet, eller det vi kaller «big picture». Hva er det som er oversiktsbildet? Hva er det som er status nå? Hva kan du se? Og vi kan tenke at den personen kan ta en rolle litt som en djevensadvokat, og være den som sikrer fremdgiftegruppa, være den som definerer «Ok, hva er det vi har gjort, og hva er vi skal gjøre?». Det siste punktet vi har i en metodikk for strategisk kriseredelse, identifierer vendepunkt alltså point of no return och det är ju det vi har sett i närmaste dagarna. Man analyserar och observerar situationen fra centralt håll och når man ser att man har kommit till ett punkt hvor de verktygen man har och de möjligheterna man har för att förebygga situationen är uttömt så har man kommit till ett vendepunkt alltså point of no return och då må man genomföra en del tiltak som för exempel nå, nu måste vi stänga skolorna. Det er et vendepunkt, det ingen som ønsker å det, men man gör det utifra att må man komme til the point of no return, og da har vi kommit till det verktøyet. Och det blir jo noe å ta med seg for alle ledere. Hvilke beslutninger skal gruppa våre ha? Hvilke verdier, normer og virkelighetsforståelser har vi i vår organisasjon? Hva er det vi ska bli enige om i dette møtet? Holde statusmöte så ofte som du syns det er naturlig. Har vi et kort møte så bør det være oftere og statusmøtet er, da skal hver og en... Gå bort fra det man sitter og jobber med selv, presentere vad har jeg gjort, vad er status fra mitt perspektiv. Så definerer vi og ser vi hvordan er vi nå med de ulike milepelene våre. For eksempel skal vi se for oss nå på strategisk nivå, hvilke skoler har vi stengt? Hvilke barnehager har vi stengt i en enkelte kommun og i det enkelte fylket? Så må vi har et oversiktsbild. Det må ha en person som spiller rollen som devensadvokat. Jeg spiller ofte den rollen når jeg er inne og jobber med grupper. Men vi må definere vad er det som er situasjonen, og hvor langt har vi kommet, og vad er det point of no return, og hvilke tiltak er det vi skal gjennomføre nå. Dette var første episoden av Krisepodden. Det er mitt bidrag i den uh, samfunnssituasjonen vi er i nå, hvor vi alle må tilføre noe. Mitt bidrag er kompetanse. Jeg heter Olandre Bråten. Jeg er rådder ved Kriseforsker. Og i episode 1 av Krisepodden så har jeg gitt råd i forhold til hvordan vi kan opprettholde en organisasjonskultur i en krevende situasjon. Og gitt noen verktøy for hvordan vi kan jobbe sammen i en ledergruppe i en krevende situasjon. I nummer 2 av Krisepodden så vil jeg dele noen verktøy når det gjelder dette med hvordan vi kan ta vare på hverandre i en situasjon som kan oppleves krevende for mange. Det første temaet i krisepodden det er organisasjonskultur og nærmere bestemt det vi kaller sikkerhetskultur. Sikkerhetskultur er et tema hvor jeg har holdt mange foredrag både i 2019 og 2020 og skulle holde mange foredrag fremover. Jeg har valgt å nå ta med temaene inn i krisepodden for å gi råd til dere som ledere før dere nå går inn i helgen, når dere nå går inn i helgen ska skal planlegge og kommunisere til deres ansatte i tiden som kommer. Kultur og sikkerhetskultur, det definerer vi ofte som det sätt av felles verdier, normer og virkelighetsoppfatninger som utvikler seg i en organisasjon når vi samhandler med hverandre og omgivelsene. Og det som er speciellt nå er jo det at omgivelsene påvirker oss. Omgivelsene er med på å forme og endre vår kultur. Kultur består av verdier, normer og virkelighetsoppfattninger. Og hvis vi tenker på hva er en verdi, så kan vi gjøre det veldig enkelt og si at verdier handler om hva er det som er viktig for oss. Hva er viktig i vår organisasjon? Normene, det handler om hvordan man bør opptre. Hvordan pleier vi å ha det her hos oss? Og det vi jo kommer til å merke nå, og det vi ser nå, er at normene endrer seg fordi at vi fjerner en del av strukturen rundt organisasjonen vår, så er det ekstremt viktig at vi som ledere nå er tett på og tilføre verdi og tilføre kunnskap for våre ansatte. De ansatte de ønsker nå en retning, og det er det du som leder som må, må ta hovedansvaret for. Og grunnen til det er nemlig at det ikke bare handler om verdier og normer, men det handler om virkelighetsoppfatninger. Hvordan skal vi forstå det som skjer? Hvordan skal jeg i dag som medarbeidere i din organisasjon, som medlem av ditt team, hvordan skal jeg forstå det som skjer? Og når vi går tilbake til å tenke på dette med kultur, så er kulturen så avgjørende for oss, for den skaper en identitet, den er sammensveisende, den genererer en lojalitet og definerer organisasjonsgrenser. Og nå skal vi ta med oss det, og vi skal endre måten vi jobber på. Veldig mange har gjort det nå. Veldig mange jobber på andre måter. Og da må vi har et visst forhold til hvordan vi som ledere skal kommunisere. Og då er det nyttig å, å tenke på hvordan kulturen vanligvis kommer til uttrykk. Og da skal vi se for oss, det er fire måter hvor kulturen vanligvis kommer til uttrykk. Og du kan allerede nå tenke på hvordan pleier du å formidle deg, og hvordan skal du nå i fremtiden formidle deg. Når jeg holder kurs i kriseledelse og seminar i kriseledelse, så pleier jeg veldig ofte å bruke ulike scenarier som jeg legger fram for ledergruppen, og så får du ut fra det scenariet tre perspektiv. De skal ta stilling til, hva gjør jeg nå som leder de neste fem minuttene? Hva gjør jeg som leder de neste 15 minuttene? Og hva gjør jeg som leder nå de neste 15 dagene? For veldig mange av oss så har vi nå gjort noen vurderinger. Vi har tatt grep, vi har lyttet til myndighetenes råd, men nå må jeg begynne å tenke på hvordan skal jeg forvalte mitt lederskap de neste 15 dagene. Og da skal vi ha et bevisst forhold til fire uttrykk som vanligvis definerer kulturen vår. Vi kaller det adferdsuttrykk, verbale uttrykk, materielle uttrykk og strukturelle uttrykk. Og det handler om hvordan vi kan uttrykke følelsene våre. Det handler om hvordan kan vi kan opptre følelsene og veldig tett knyttet til verdien og normene våre. Og da kan vi tänkte tenke tilbake til en jeg som leder, når jeg står og møter min ansatte, hva er det jeg pleier å, å akseptere, hva er det jeg synes er greit? Jeg pleier å prøve å, å sammenligne det med når jeg holder et foredrag for en stor gruppe. Synes jeg det er greit å få spørsmål fra salen uten at jeg har fått forberedt meg, eller vil jeg ha spørsmål til slutt? Vi må tenke at nå er vi i en situasjon hvor vi ikke alltid må tänka at jeg kan få spørsmål til slutt. Det kan være veldig behagelig som leder. Nå må jeg kunne acceptera at de ansatte har spørsmål underveis, at det kommer opp utfordringen, kommer opp spørsmål. Så adferdsuttrykk i organisasjonen vår er jo det veldig mange føler på nå. Det andre uttryksformen det er det vi kaller verbale uttrykk. Og hvis vi skal se litt stort på det, så handler det om historier, myter og legender og det handler om hvilke historier er det vi pleier å dele. Det er veldig ofte derfor vi drar på seminar, vi tar med de ansatte på et 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 kurs fordi at vi skal få noen nye historier å ta med tilbake til kontoret. Nå er vi i en situasjon hvor historiene formes av veldig mye, de formes av hva de ansatte opplever når de kommer hjem. Hva er det ansatte opplever når de møter det mediebilde som vi ser, og hva er det ansatte tenker på selv innerst inne? Og det er med på å definere de historiene. Vanligvis så kan vi være med å de historiene, og vi kan være med å påvirke de, og vi kan være med å bygge de positive historiene. Og det er utrolig viktig at vi fortsatt gjør. At vi fortsatt opprettholder den kulturen, og det handler om hva er det vi snakker om hos oss. Hva er det vi snakker om hos oss? For måten vi definerer på er på å påvirke oss. Jeg har min bakgrunn fra forsvaret fra politiet, og et veldig godt eksempel på det som er på skapende historie. Hvis så ser en, en politibil i Oslo, så stod det alltid på jobb for en trygg hovedstad og det med på definere hva det er vi snakker om. Vi snakker om positive verdier, vi snakker om positive historier. Så hvordan skal vi med på å forankre gode historier i tiden som kommer? Vi sier veldig ofte at i dag handler veldig mye om godt lederskap, om å være god til å være en god historieforteller, og det er nok enda viktigere nå i tiden som kommer. Og så må jeg kunne fortelle de historiene, ikke bare når jeg står sammen med de ansatte, ikke bare når jeg samlet et seminar, men jeg må kunne gjøre det i hverdagen, jeg må kunne bruke ulike kanaler i den jobben. Den tredje faktoren, det er det vi kaller materielle uttrykk. Og det er jo det vi ofte kan styre vår opplevelse rundt, rundt arkitekturene vår, rundt beklevningen vår. Ta politiet som ett veldig godt uh, eksempel. Rundt uniformering, rundt hvordan man, man oppdrer, rundt hvilke biler man har. Og alle som er vant jobb å uniformert, de tar egentlig med seg en liten fordel. Og som må jeg på det. Vad gjør vi nå? Hva er det som forandrer sig? Når vi er vant til å gå på jobb, så tar vi på oss en uniform, enten om vi har en politiuniform, eller om jag jobber i shipping, eller om jag jobber med forsikring, så går jeg inn i en rolle. Og det vi må tenke på fremover nå, er at den rollen blir nå litt mer løselig tilknyttet, for det er litt mer uklart for mig spesielt hvis jeg nå jobber hjemmefra. Hvilken rolle, og hvordan kan vi påvirke oss? Den siste delen, det er det vi kaller strukturelle uttrykk, og det handler om rutiner, det handler om prosedyrer, det handler om øvelse, det handler om trening, det handler om kompetanseutvikling, og vi må huske på at det er det vi ofte kutter nå. Det kutter vi, fordi at nå kan vi ikke møtes på samme måte. Hva gjør jeg i forhold til mine kunder? Jo, vi setter opp, i stedet for å ha fysiske møter, fysiske seminar så gjør vi det som webinarer, vi gjør det nettbasert, nettopp for å opprettholde de strukturelle uttrykkene. Og det er veldig viktig hvis du ikke allerede har en god plan for det. Begynn å tenke hvordan kan vi kan fortsatt formidle kunskap og kompetanse og en felles situasjonsforståelse. Jeg har lyst med den første biten som går på kultur. Vi må definere noen hvilke historier er det vi vil snakke om i vår organisasjon. Vi må definere hvilke verdier og normer det som er viktig for oss. Samhold tror jeg vil være en veldig viktig verdi å gjøre og tydeliggjøre. Vi kan se for oss en kommune hvor vi nå stenger skoler, vi stenger barnehager. Vi får utfordringer med bemanning i helsevesenet. Ja, kanskje det kommer til å være sånn at de dyktige ansatte i barnehagen og skolen, kanskje vi trenger å ha de inn på eldre senter, kanskje vi trenger å ha de inn på, på sykehusene, kanskje vi må tenke på en annen måte. Og vi må på en måte nå må skape det samholdet allerede nå. I næringslivet så er man på mange måter vant til å dele på ansvar. Vi kommer til å se dette mye kanskje tydeligere. Og hvis vi da snur dette til vår fordel, og er flinke til å skape og opprettholde den kulturen, og tenker at som leder, så må du jobbe tre ganger så hardt med å opprettholde den samme kulturen som du alltid har gjort.